0: Herzlich willkommen bei aktiv Radio, das Radio, das spannend ist. Es uns immer wie mehr Leute bestätigen, macht weiter so. Wir sind froh um jedes Feedback und jetzt steigen wir ein in eine Reihe, in eine politische Reihe, wo Feedback sowieso gewünscht ist, will üs nimmt es ja Wunder, was denkt man über die Parteien, was denkt man über Allenfalls die Nominationsverfahren für einen Nationalrat, Ständerat, der im 2023 stattfindet. Und wir haben alle Parteien eingeladen, bei uns in ein Vierfachspektrum einzutauchen. Und der erste Teil, den wir mit den Parteien durchgehen wollen, ist die Art und Weise, wie wird nominiert. Wie macht Partei das? Wie demokratisch ist das? Ist das äh, fast ein diktatorisch, wie das gemacht wird? Die, die gewählt sind, werden sowieso wieder gewählt. Die, die unten aufwetten und eigentlich gut wären, haben gar keine Chance. Wie funktioniert das? Und dann gibt es weitere zwei Gespräche bis und mit nachher die Wahlen durch sind um wir nachher das Gespräch direkt mit den Gewählten suchen. Und wie gesagt, heute sind wir in der Phase 1. Wir fangen mit der SVP an. Und bei der SVP darf ich begrüßen mal den amtierende Nationalrat Walter Wobmann.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich da sein und unsere Partei, die SVP, kann vertreten kann in Bezug auf die Wahlen und Vorbereitungen.
0: Walter Wobmann Ihr ähm, dürft jetzt die Partei vertreten, die, die Idee von der Partei vertreten, die werden uns jetzt auch sagen, wie das Nominationsverfahren genau abläuft bei euch abläuft. Das sind auch Wahlkampfleiter von dem, äh, von dem ganzen Zügel, der hier läuft für 2023. Und trotzdem, ihr
1: treten selber nicht mehr an.
0: Also, die macht das jetzt für die anderen, die macht es nicht mehr für euch selber.
1: Ja gut, äh, nach 20 Jahren äh, habe ich das Gefühl, es ist Zeit für andere, für jüngere Leute nachzukommen. Und äh, ich werde jetzt natürlich meine Erfahrung in diesem all kampfteam ein, das ich jetzt da führe, hier am Kanton-Solenturm führen Und all die Jahre, die ich für die Partei gearbeitet habe, ich bin von Anfang an dabei in der SVP Kanton-Solenturm, seit 91 Und habe die Partei aufzubauen, über 50 Ortsparteien gegründet und so weiter. Also so habe ich sehr viel Erfahrung und natürlich auch auf nationaler Ebene äh, in Bezug auf die nationale Politik, wo ich im Nationalrat und in jensten Organisationen können erfahren konnte. Sie haben das
0: erste Votum von Walter Wobmann. Walter Wobmann ist 1957 geboren im Kanton Luzern in Schöpfheim. Der zweite, der die SVP jetzt ebenfalls in unserem ersten Turnus wird vertreten wird, eben vertritt, das ist der Remy Wissmann. Der Remy Wissmann kennen wir. Er ist immer wieder mal einer, der in der Zeitung auftaucht. Er ist auch wieder einer, der zwischendurch für rote Ohren sorgt. Ähm Erich kommt aus Kriegstetten, ist 1967 geboren, also ganz genau zehn Jahre jünger als der Walter Wobmann. Meine Frage, Remy Weissmann, noch zehn Jahre und dann seid ihr einfach nur noch Wahlkampfleiter.
2: Das ist eine gute Bemerkung. Also ich, hoffe, <lacht> ich hoffe, die zehn die werden nicht so schnell gehen und ich werde noch ein mehr noch etwas mehr verzeihen Aber selbstverständlich weiss man nie, was rauskommt und dann sehen wir uns ja wieder. Also der, der eine von euch ist Nationalrat und will nicht
0: mehr und der andere ist nicht Nationalrat <lacht> und will gern. Also insofern denke ich dir zwei, es die Partei gut vertreten. Ähm, Gleich werden wir noch ein wenig bei den Personen, bleiben, bevor wir übergehen zum mehr technischen Aspekt des ganzen Wahlverfahrens. Walter Wottmann, wie lange seid ihr in diesem Nationalrat
1: Also bis jetzt 19 Jahre und wenn ich fertig mache und das werde ich machen, das ist Ende nächstes Jahr, das sind 20 Jahre. 2003? Oder? 2003 war die Wahl. Ja.
0: Möchtet ihr euch an den Tag noch erinnern, wo, wo, wo das ausgekommen ist? Hat er daran geglaubt oder hat er gar nicht daran geglaubt? Wie, wie ist das war
1: das? Ja, das ist sicher ein spezieller Tag, wenn man in so ein Höchstamt gewählt wird. Das ist doch immer äh, die höchste Liga in der Politik in diesem Land. Und äh, wenn man die Wahl schafft, ist es schon speziell. Äh, die ausgangs war also so, dass eigentlich ein anderer der Favorit war, der damalige Parteipräsident, also Vorgänger, Kurt Küng, und wir hat fest damit gerechnet, dass er den Sitz macht und schlussendlich bis war ich
0: was, was ist der Grund? Sie sind einfach der Sympathische
1: ja. gesehen? Oder er, <lacht> oder er vielleicht der unsympathische? Ja, da müssen wir eigentlich die Leute fragen, die mich gewählt haben. Nein, aber ich denke, meine Breite, also wenn ich in, Bevölkerung, in der Bevölkerung verankert bin, ich das im Gewerbe, Verkehrspolitisch, Autobereich, Dörfbereich, die Vielseitigkeit. Ich denke, und ich bin sehr häufig bei den Leuten, beim Volk. Und fühle mich dort wohl und bin auch gerne beim Volk. Und ich glaube, das hat schon eine natürliche Verbundenheit zu der Bevölkerung.
0: Walter Wundmann, wir haben einen abtretenden SVP-Bundesrat. Und jetzt bei euch einen abtretenden Nationalrat. Jetzt, wie sieht das aus? wenn plötzlich Erfindigskommission Findungskommission würde anrufen würde und sagen «Walti, wir haben eigentlich eine Idee, ähm, du würdest eigentlich noch in das Profil passen, äh, es wäre eigentlich noch cool, der Kanton Solothurn wäre doch wieder mal einiges dran.» ähm, Hast du den Mut noch? Äh, ist die Spritzigkeit noch da oder lenkt sie jetzt einfach?
1: Ja, die Spritzigkeit wäre sicher noch da, ich bin voller Energie und ich würde noch nach meiner Zeit im Nationalrat werde ich natürlich immer noch politisch aktiv sein, einfach in anderen Bereichen. Aber für ein Bundesratsamt, also das ist äh, voll Berufspolitiker, das kann ich nie wollen. Ich bin ein Mensch, der enorm viel Freiheiten braucht und das hast du natürlich aus dem Bundesrat nicht mehr. Also ich brauche, ich bin ein Freiheitsbezogener Mensch, das ist so. Und habe ich das habe Leben lang so gelebt und so ja der Rest von meinem Leben noch leben. Also
0: das ist eine Absage, eine definitive Absage. Wir werden den Walter man nicht als Bundesrat sehen. Das ist ja so. Sicher? Ja, ja. ja. Ganz sicher? Ja, ja. ja, ja. Also gut. Es hast schon andere gesagt, wir schauen, was passiert, wenn es denn tatsächlich so weit ist. Ähm, wenn man Postulat zusammenzählt, ich konnte es ja nicht zusammenzählen. Es war bei 130 oder so, die der Eingereichtheit im Nationalrat ähm, wenn man so ein Postulat einreicht, äh, wie, wie, wie ist das im Hintergrund, nach? sagen Sie, jetzt kommt der Wortmann schon wieder mit einem Postulat, das ist jetzt mega mühsam oder, oder wird man ernst genommen?
1: Ja, also man wird schon ernst genommen, man nimmt auch den Gegner ernst, der fast uns einreicht, das gehört dazu, das gehört zum ganzen Ablauf des Parlamentsbetriebs, das ist auch richtig so und klar, ich habe sehr viele Vorstellungen eingereicht, sei das parlamentarische Initiativen, sei es Motionen, sei es Postulat, sei es Interpellationen. Und äh, häufig im Bereich äh, Gewerbe, Verkehr und natürlich in Islam, auch islamischen Ich habe auch Volksinitiativen lanciert, zwei und auch gewonnen, Referenden gemacht, gegen die Erhöhung von der Autobahn-Vignette usw. So also ich bin eigentlich ausserhalb vom Parlament, kann man fast sagen, erfolgreicher gewesen, beim Volk als im Parlament selber. Und im Parlament bin ich wenn man so wollte sagen, es häufig ein bisschen zu früh mit gewissen Vorstößen. Und das äh, wurde natürlich abgelehnt. Worden.
0: Kann man sagen, dass ihr habt zwischendurch die Autobahn genommen und eure eigene Partei ist eher auf der Landstrasse geblieben? Also, jetzt geht es zum Beispiel über das Minarettenverbot oder das Verhüllungsverbot. Das ist, glaube ich, beides über das Egerkinger-Komitee lanciert worden. Also nicht über das SVP direkt, sondern das Komitee, das ja eigentlich außerhalb der Partei ist.
1: Ja, das ist ausserhalb von der Partei und das habe ich auch selber geführt und wir haben das auch selber durchgezogen, sei es die Lassierung der Initiative oder nachher auch der Abstimmungskampf, aber das waren natürlich schon Themen, die voll auf der Linie der SVP waren. sind und die SVP hat natürlich insofern unterstützt, dass sie ja, bei der Delegiertenversammlung auch die APA rolle beschlossen hat und, und das nachher entsprechend auch in den Medien über ihre Kanal verbreitet hat und so haben sie auch kaufen aber vor, an der Front vor ich gesehen, so ich jetzt eine führen wie, wie
0: ist das, wenn man zwei sättige Initiativen gewinnt? Die Initiative haben ja nicht ganz einfach beim Schweizer Volk. Ähm, wie, 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 wenn man zurückkommt ins Parlament, man sie gewonnen, wie, wie reagieren die anderen nachher? Sagen sie, das ist noch cool, was du gemacht hast? Oder, äh, äh, oder sagen ist jetzt das nötig wie, wie, wie ist das?
1: Ja, also es ist natürlich unterschiedlich, die Reaktionen, je nach politischer Couleur, die wo, wo da entgegenkommt. Die einen natürlich riesige Freude und gratulieren. zum Teil riesen Respekt usw. So es gibt natürlich auch Reaktionen, die ich merke, es gibt gewisse Neidungen, das gibt es auch, das ist wie im Spitzensport, wenn man Erfolg hat, dann hat man auch ein bisschen nieder. Das ist gut, wenn man nieder hat, dann hat man Erfolg. Aber das geht quer durch und äh, eigentlich uns insgesamt sehr eine positive Situationen und Reaktionen quer durch, kann man sagen.
0: Nachher gibt es ein legendäres Referendum, das ihr ergriffen habt. Dort geht es um die Autobahnvignette. Wir zahlen heute immer noch 40 Franken. Der Staat hat das ein bisschen anders gesehen. Er hat nämlich das Ganze gerne auf 100 Franken erhöht und die hat um die 60 Franken-Differenz gekämpft und ich glaube etwa 60% der Schweizer Bevölkerung hat euch Recht gegeben. Und die anderen fahren vermutlich kein Auto, die anderen 40%. Also kann man davon ausgehen, dass eigentlich jeden Autofahrer oder fast jeder Autofahrer der mal auf die Autobahn geht, tatsächlich euch Recht gegeben hat. Ist das so ein ganz typischer Fall, wo man sagen muss, unsere Parteivertreter, die wir im Nationalrat und im Ständerat haben, sind abgehoben, checken gar nicht mehr, was auf der Basis passiert, damit man mit so einem Erfolg hat
1: Ja, sicher, äh, die Situation ist schon so, dass das Parlament, vor allem in so von den letzten paar Jahren, schon immer weiter vom normalen Volk weg ist. Von dem Volk, der täglich am Morgen früh aufsteht und geht arbeiten, äh, Es ist immer weiter weg und somit sind natürlich auch die immer komischer und immer mehr gewöhnt nachher das Volk bei Volksabstimmungen tut wieder korrigieren Und bei meinem Fall, also respektive bei der Autobahnvignette, war noch etwas speziell. Gewesen. Das war eine klare Strategie, gewesen, die ich hatte für die zukünftige Verkehrsfinanzierung. Und wir haben gesehen, mit der Autobahnvignette ist die erste Abgabe, erhöht wird. Und die weiteren Abgaben, das ist die Treibstoffabgabe, wäre die auch erhöht worden. Da habe ich gesagt, das kann einfach nicht sein, dass man jetzt einfach eines nach dem anderen erhöht, ohne klare Konzepte zu haben, ohne klare Strategien zu haben, wie überhaupt der Ausbau von der nationalstraße muss passieren oder so passieren. Und mit dem Referendum, klar ist es um die Höhe gegangen, logischerweise um 150 Prozent. Wir haben auch damit gewonnen, aber nach dem Erfolg oder nach dieser Abstimmung hat sind wir nachher in der Lage gesehen, auch im Parlament, dass in der Kommission eine Vorlage zu erarbeiten, die eine klare Verkehrsfinanzierung herbringt. Das ist der NAV, Nationalstrassefonds, den wir hier geschaffen haben. Wir haben da erarbeitet, auch zum Teil mit Kompromissen, ich bin dort auch federführend mit paar Tragen gesehen. Und wir konnten Abgaben reinnehmen, die vor allem die allgemeine Bundeskassen sind, wie beispielsweise die Autobahn, äh, respektive Autoimportsteuer, die vorher immer in die Bundeskasse gegangen ist und ich habe immer verlangt, dass das Geld muss zweckgebunden für die Straße eingesetzt werden und die Vorstöße abgelehnt wurden. Aber nachher haben wir es in den Nationalstrasse von Ihnen, auch die 400 Millionen jährlich. Das ist nur ein geschwindes Beispiel, können andere sagen. Also wir haben natürlich mit dem Nein, zu der Autobahn, wie nicht Erhöhung, sehr, sehr viel erreicht für die Zukunft, auch für die Finanzierung des Straßennetz. eben via den Fonds, den nachher das Schweizer Volk 2017 mit über 60% angenommen hat. Also das ist also ein, ein Ablauf, der wo eigentlich in den Medien nie so rübergekommen ist, macht auch nichts. Ich hatte Strategie gehabt, die ist aufgegangen, das ist die Hauptsache.
0: Jetzt gehen wir über vom alten Fuchs zum, zum jungen Fuchs. <lacht> der, 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 der eben gerne wird, das ist der Remy Weissmann. Der Remy Weissmann kennen wir äh, aus dem Kanton Solothurn, im Kantonsrat. Äh, wie gesagt, er führt immer wieder mal Gespräche oder bringt Sachen auf, wo Tore von Barren rotlot werden. Äh, er kämpft auch für ein Öffentlichkeitsprinzip, das Öffentlichkeitsprinzip, dass eigentlich nicht zu viel gemauschelt und hinter den Türen passiert sondern dass das, was gemacht wird, eigentlich auch offen hergelegt wird. Äh, Remy Wiesmann, äh, die, die will
2: kandidieren, nehme ich an. Ist das schon, ist das schon passiert? Ich es gar nicht. Es ja, ist gerade lustig, dass Sie das ansprechen. <lacht> heute ist die Nominationsversammlung von der amtai partei äh, heute berg so. Und Ich bin auch gespannt. Vielleicht wird ja nominiert und dann wissen wir heute oben. So mehr. Aber vielleicht werdet ihr auch nicht nominiert,
0: das jo,
2: Wir sind basisdemokratisch. Bei uns kann jeder kandidieren. Wir haben mal ein frisches Gesetz für die potenzielle potenziellen Interessenten. Hat sich bis jetzt äh, niemand aus der Regierung selber Aber man kann heute so bekommen und sich aufstellen, wenn man will.
0: Also gegen euch wäre der Markus Dicker gewesen gesehen Und er hat scheinbar mitteilen, dass wenn die kandidieren, dass er nicht wird kandidieren wird. Ist das tatsächlich so? Also er zieht sich zurück? Oder hat es sich schon zurückgezogen?
2: Das ist wichtig. Markus Dick hat klar signalisiert, dass er jetzt nicht kandidiert. Und er äh, hat das also auch schon kommuniziert gegenüber der Soledonen-Zeitung, gegenüber den Medien. Aber eben, wie gesagt, heute, wir sind basisdemokratisch. Heute kann jeder kommen und sagen, ich will gerne Nationalrat.
0: Also es könnte jetzt noch jemand aufstehen? Mhm.
2: Oder hat man sich Melden voraus Oder kann er heute oben aufstehen und sagen, ich will auch? Er kann heute oben aufstehen und sagen, er will auch. Wir haben den Statut der Kaiserbot. Wir sind eben basisdemokratisch, offen, transparent. Bei uns kann jeder, wenn er will. Oder jeder. Wenn, wenn, wenn die gewählt werden als Nationalrat, allenfalls, dann ist es fertig mit dem Kantonsrat? Nachher. Ja, dann ist es zwangsweise fertig, weil das man es nicht verleiden eine so eine Kumulation von Ämtern. Und, äh, ich würde mich auch konzentrieren auf das Nationalratsmandat äh, und das auch für gut machen. Ich trete hier in Fußstapfen, die sehr gross sind. Ich hoffe, ich fülle die irgendwie. Ein bisschen füllen. Also, ich muss ganz klar sagen, Walter Wottmann ist für mich ein Vorbild. Er ist ein Freiheitskämpfer, hat sich immer für Freiheit eingesetzt, er denkt strategisch, das haben wir gehört. Ich versuche das auch ein bisschen im Kanton schon zu machen, mit einer drei Initiativen, die ich bis jetzt mit anderen lanciert habe. Auch das ja alles strategische Geschichte, wo etwas dahinter steht, aber ich versuche das dann auf dem, auf dem, im Nationalrat weiterzumachen.
0: So, wir haben die beiden Lehrer kennen, die da vis à bei mir am Mikrofon sind. Und die SVP-Strategie äh, bei Aktiv Radio vertreten. Und jetzt werden wir ein bisschen technologisch werden. Wie läuft das ganz genau ab? Wie kommen die Leute auf die Liste? Und wie haben euch SVP-Sympathisanten noch eine Chance, das als, als richtigen Ort herzumachen? Walter Wottmann. Sie sind der, der Leiter von der, von der Erfindungskommission oder von der ganzen Strategie, die gefahren wird für die Wahl. Ähm, was hat er schon gemacht? Wo steckt ihr? Und wie wird nominiert? Und wer wird nominiert?
1: Ja, grundsätzlich sind wir jetzt natürlich in der Vorbereitung vom ganzen Wahlkampf. Da haben wir gestartet mit einem Team um mich herum, vier, fünf Leute. Und was Kandidaten betrifft. Die Nominationen, das läuft jetzt gerade in den Amteien ab. Remy Wissmann hat es vorhin gesagt, heute Abend ist Wasseramt Buchiberg, der nominiert. Also alle Amteien, das sind fünf Amteien, die wir haben im Kanton Solothurn, können einen Kandidat äh, nominieren. Und die Amteien die sind natürlich frei beim Aufstellen von ihren Leuten, respektiv äh, wo sie zur Wahl stellen und auch die Mitglieder werden befragt, eingeladen und die können natürlich nachher sich auch und entsprechend derjenige Kandidat äh, wählen, also nominieren zu Handen von der Kantonalpartei. Das heißt, es gibt nachher fünf Kandidaten aus den äh, Amteien, je eine und der sechste wird nachher von der Parteileitung noch erkoren und die sechs die kommen nachher an eine kantonale Nominationsveranstaltung, wo wir da haben und dort wählen also Volk, die Mitglieder, äh, die wählen. Sie können aber auch noch neu einbringen, das ist auch klar. Also bei uns läuft es wirklich äh, basisdemokratisch ab. Äh, Wahrscheinlich so, wie kaum mit anderen Parteien passiert.
0: Mir schnell vielleicht sagen, wie die Amteien überhaupt heißen? Äh, ich musste das auch müssen nachschauen. Dass, dass, wenn mir jetzt jemand auf der Strasse gesagt hätte, wie heissen die Amteien im Kanton Solothurn, dann hätte ich vielleicht zwei, drei hergebracht, aber nicht, nicht, nicht alle fünf. Also haben einmal Mal wasseramt dann haben wir das Tal Olten-Gösgen, Solothurn-Leberen und nicht zu vergessen das schwarze -Bubeland. Jetzt sagen wir, man hat zum Beispiel im Schwarzbuberland fünf wahnsinnig gute Kandidaten. Und in Solothurn kommt keiner in Frage und in Buchiwerk sowieso nicht. Und die Wasserämter in Kirchenstädten, die können wir schon gar nicht bringen, oder? Dann geht das nicht. Im Prinzip dürfen die Schwarzbuben nur eine bringen. Und die vier, die eigentlich super wären für den Kanton Solothurn, die dürfen mit dem Wahlverfahren verhindern.
1: Ja, verhindere nicht. Also grundsätzlich kann sich jeder melden, zum Kandidieren. Aber äh, es wäre auch nicht fair, wenn alle aus dem gleichen Amt, also dem gleichen Bezirk kämen und die anderen, der grosse Teil des Kantons, keinen einzigen Kandidaten hat das wäre natürlich auch äh, nicht äh, gerade so demokratisch und gut für den Kanton Solothurn.
0: Ja, aber das sagen ihr jetzt. Also wenn wir jetzt bei der Bundesrat schauen, hat wir auch gesehen, dass die aus verschiedenen Kantonen kommen und dass die Kantone nacheinander auch immer wieder mal dran kommen. Und das ist jetzt auch ziemlich über den Haufen geschmissen worden. Äh, plötzlich ist die, die Kantonszugehörigkeit gar nicht mehr so wahnsinnig wichtig. Wieso ist denn die im Kanton Solothurn so schon wichtig?
1: Ja gut, eben wegen der Verteilung, wie ich vorhin gesagt habe. Und schlussendlich, also wenn an der kantonalen Nomination weitere Kandidaten kommen, also der können die Mitglieder entsprechend wählen und das ist die freie Wahl, die dort herrscht. Aber irgendein Vorschlag, also ein, ein konkreter Vorschlag muss natürlich eine Partei, also eine Parteileitung von einer Partei machen. Sonst gibt das natürlich ein Geheu und ein Durcheinander. Und schlussendlich ist es natürlich auch noch wichtig, dass wir die Besten haben aus diesen Amteien, aus diesen Regionen, weil wir wollen ja Leute auf die Band schicken, die ja, entsprechend auch sind und, und äh, die Bevölkerung vertreten, würdig und, und äh, wirkungsvoll können
0: Wie viele Leute sind eigentlich gesetzt? Dass also man kann davon ausgehen, dass der Christian Niemark wieder gewählt wird. Das ist wegen dem Fall der Schwarzbub, nicht der Schwarzpeter, sondern ja. hat schon mal das Ass im Ärmel hergelegt. Ähm, Gibt es sonst irgendwelche Leute, die auch mehr oder weniger schon definiert sind? wo man, wo man eigentlich weiss, und Die anderen müssten eigentlich gar nicht kandidieren.
1: Nein, also das sicher nicht. Also die Auswahl ist nach wie vor frei. Und jetzt wollen wir schauen, was dann am nominieren. Das ist jetzt das, so. das Nächste ist. Und dann kann man erst einmal ein eine erste Bilanz ziehen von den Kandidaten. Wie viel, viele
0: Nationalräte haben ihr jetzt gehabt, im, in der letzten Legislatur?
1: Also das SVP 2 zwei Nationalräte, also zwei von sechs sollen tun, nicht sechs, darum können wir auch nur sechs äh, auf eine Liste tun. Auf die Hauptliste können wir sechs Leute und wie gesagt bis jetzt haben wir zwei Sitze. Gehabt.
0: Und äh, das wird vermutlich so bleiben,
1: eine weniger, eine mehr. Was rechnet ihr? Ja, also ich hoffe natürlich, dass wir die zwei Sitze können. Es ist bei sechs Sitzen äh, bei einem Kanton mit 270.000 Einwohnern ja nicht ganz so einfach, Das ist es so. Aber äh, wir haben jetzt zwei Sitze und so gesehen hoffen wir, dass wir die behalten können und ich glaube, mit der guten Politik, die wir jetzt gemacht haben, gerade in den letzten Jahren, sollte das so möglich sein.
0: Remy Wiesmann, wenn man jetzt die Amteien anschaut, Buchheckberg, Wasseramt, Hallgäu, Olke, Gösgen, Solt und Leberen, Wenn man gesagt hat, das ist eigentlich besetzt, mehr oder weniger, das heisst, die können einen einzigen bringen oder bringen sie durch? Und, und das wären ja vier, die würden aufgestellt werden würden. Also drei müssen über Klingen springen. Ist das dann überhaupt eigentlich eine gute Sache? Ist nicht vielleicht die eine viel grösser als die andere und dann hat der zwangsläufig schon viel mehr Stimmen? Also ist das Verfahren jetzt in eurem Fall, wo ihr ja se selber kandidiert, ein angenehmes Verfahren oder
2: eher eigentlich nicht? Also man muss zuerst festhalten, wir haben kein Verfahren, das irgendwie in den Statuten festgelegt ist. Wir haben Statuten, die klar sagen, es ist offen. Jeder kann sich melden an der Nominationsversammlung vom 17. November melden. Der Wald hat das auch schon gesagt. Also am 17. November könnten zum Beispiel jetzt Kandidaten kommen mit ihren Unterstützungsgruppen, die nicht diesen das, Vorschlag von uns, von den Parteigremien, über den Haufen werfen Also Die ganze Verteilung, die wir jetzt mal vorschlagen in der Parteileitung und im Parteipräsidium, ist einfach die, dass man sagt, wir wollen regionale Vertretungen auch haben, also analog auch zu, der, zu der Vielfalt von unserem Kanton. Dass ein Schwarzbub drin ist, ein Niederämter oder ein Ordner drin ist, ein Talgäuer und natürlich ein Solodon Leberer oder eben ein Buchiberger wasseramter Und das ist eigentlich der Vorschlag, den wir machen. Also die Nominationsversammlung vom 17. November kann dann sagen, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt zwei völlig andere. Also ist alles offen in diesem Sinne. Ähm, wie, wie ist die Grösse der Amteien? Ja, man kann natürlich schon sagen, dass Alten eine starke Amtei ist, mit einer, also mit einer grö grösseren Stadt. Solothurn-Leber ist auch eine starke Amtei mit Kranken und Solothurn sicher bevölkerungsreicher als eben Buchiberg. Wasseramt hat aber auch viele Leute, es ist, unter dem Strich ist es nachher nicht gleich irgendwie ein bisschen Aber eben wichtig ist ja, dass haben wir in der Schweiz als Gesamtland auch, dass wir die Regionen vertreten und nicht einfach nur wie in, in Frankreich zentralistische Machtverteilung macht, also die geografische Ausgewogenheit ist eben schon wichtig, auch im Kanton Soloturn.
0: Wenn wir die Städte anschauen, wir haben in Grenken noch einen freisinnigen Stadtpräsidenten. Solothurn wurde kapert worden durch die Sozialdemokratie. Zuchwil ist äh, schon immer <lacht> wahrscheinlich gesagt, menschengedenken ist es bei der Sozialdemokratie gewesen. Wenn wir weiter in, in Osten gehen, wird es auch immer wie, wie, wie ein Röter. Ähm, seht ihr da überhaupt für euch eine gewisse Chance? Oder sollte man eigentlich nicht äh, zum Beispiel eben eine Kandidatin bringen, anstatt da die, die, die vielen Männer, die den ganzen Frauenbonus mitbringen können. Also wenn ihr wollt, die beiden Nationalratssitz halten war wäre es politisch gesehen, also wenn man das ein bisschen berechnet, nicht viel intelligenter, man hat jetzt eine
2: Frau gebracht. ja. Ready? Ja, also für mich ist es klar, dass äh, mindestens eine Frau gehört auf die Liste und wir haben sechs Liste und um fünf Amteien Frau Die Frage ist in den anderen Amteien: wer kommt dort noch? Und ich bin auch der Meinung, dass es das äh, ausgleichen sein muss, dass eine Frauenvertretung braucht. Und äh, das wird sich dann auch weisen in den Nominationsversammlungen der Anteien und schließlich in der Nominationsversammlung vom 17. November. Eben, wie gesagt, die möglichst homogene Vertretung von allen Schichten, von, wir, geografisch und auch aus der Gesellschaft, das ist wichtiges Ziel. Und das streben wir auch an.
0: Wenn wir aber jetzt schauen dass so Chancen ausgerechnet wird, dann haben wir in alten Gösgen äh, Matthias Borner. geht so aus, dass er könnte nominiert werden könnte. Ich weiß nicht, ob es bei der schon durch ist. Gibt es schon einen, wo es schon durch ist? Oder äh, sind alle dran jetzt?
1: Soledur Leberen hat nominiert von der Kantonalpartei. Das ist äh, der Richard Asperger. Er von... ist ein Grenkner. Er hat auch ja.
0: versucht, Regierungsrat zu werden.
1: Das ist so, ja. Hat er nicht Aber er ein gutes Resultat gemacht das, dass er zuerst mal angetreten ist und im unteren ein bisschen unbekannt ist Und im also, schwarz buben ist äh, der e mark auch nominiert. Und dann haben wir den Josef Fluri Die haben noch nicht nominiert. Das ist auch geil, das, das ist also. Al ja. Genau. Und äh, da haben wir
0: gesagt, der das wasseramt der Markus Dick wird vermutlich nicht kandidieren gegen Remy Wissmann. Also eigentlich hat er schon fast so ein bisschen vordefiniert. Ist, ist das... Wenn ich jetzt das so lese, kann man da noch von demokratieren? reden eigentlich können wir einen Artikel schreiben und die Namen tun. Und so 99,9% werden die Namen, die wir jetzt genannt haben, die sind auch nachher auf der Liste drauf.
1: Ja, nein, natürlich ist es überhaupt nicht so. Also die Amteien die haben klar den Auftrag gehabt, auch auch ihren Ortsparteien zu fragen, wer hat Interesse zu kandidieren. Das haben sie auch gemacht. Und aufgrund von dem haben sie jetzt die Leute, die in der Amtei zur Auswahl stehen. Also alte weil sie jetzt hat sicher zwei, also mindestens zwei, die kandidieren, eventuell drei als der neueste Stand nicht, weil sie dann Ende Oktober nominieren. Und äh, dann sieht man den dort weiter und schlussendlich geht es auch noch um einen sechsten Sitz, wo die Parteileitung den, den entsprechenden Vorschlag machen und das kann ohne weiteres so eine Frau sein. Und äh, wenn sich eine, eine Frau aufdrängt, also der so, sofort, ja, das ist ganz klar, aber äh, um jeden Preis ganz sicher nicht. Also, da haben wir schon ein, bisschen ein natürliches Verhalten und nicht äh, einfach nur geschlechterbezogen Leute aufstellen. Das machen wir sicher nicht. Das machen andere. Ob es gut ist oder nicht, können die Leute beurteilen.
0: Fünf Amteien, sechs Plätze, das heisst, ein Platz bleibt für die Parteileitung übrig. Ist auch das Verfahren nicht irgendeinem sanktioniert, sondern es hat dir einfach ausdenkt, Remi man Weil es ja sechs sind und nicht fünf, fünf am Teil, Sechster, was machen wir mit dem? Der ist noch übrig. Also da man wir selber bestimmen.
2: Also wir haben noch gar nichts festgelegt, Parteipräsidiumssitzung ist nächste Woche am 20. Oktober und das ist mal das erste Organ, das du die Strategie festlegt. Das ist noch nicht festgelegt und die nächste Sitzung ist am 27. Oktober, das ist die Parteileitung. Also wir haben das auch klar definiert, wie die, die, die Entscheidgremien hierarchisch gliedert sind. Also zuerst Parteipräsidium, dann Parteileitung und am Schluss eben am 17. November Nominationsversammlung, die das dann nachher abstimmen. Kann. Und wie gesagt, wir haben jetzt in in der Anteille so gemacht, dass wir allen Gelegenheit haben, Kandidaten zu melden oder Kandidatinnen. Wir haben das bewusst auch den Leuten geschickt mit E-Mail und auch gesagt, bis zum 15. September würden wir gerne wissen, wer bringt ihr. Und es ist eine einzige Kandidatur gekommen, oder? Und ich weiss nicht, warum das nicht mehr kommen, oder? Aber es wäre alles offen. Wie gesagt, wenn, keine, wenn weitere Kandidaturen kommen, jetzt im Lauf bis zum 17. November, dann ist der Schluss am 17. November. Aber wenn bis dann weitere Kandidaturen kommen, sind die sehr wohl, äh, werden die herzlich begrüßt und die werden auch geprüft. Also bei uns ist alles noch offen.
0: Also vermutlich werden wir ja die sechste Position oder der sechste Platz tatsächlich mit einer Damen bestücken und das sieht ein bisschen nach Vanessa Meury aus. Äh, Walter Vogtmann, ist der Name
1: schon gefallen bei euch? Ja, der Name fällt immer wieder in verschiedenen Zusammenhang, das ist ganz klar. Das ist eine sehr tüchtige, junge Frau und äh, von dem her ist das sicher, äh, ja, es ist eine Möglichkeit, aber wir haben noch weitere. Wir haben Kantonsrätinnen, beispielsweise Sibylle Jäcker und so weiter. Also wir werden das noch genau anschauen.
0: Äh, Remy Wissmann, wenn, wenn heute oben die Nomination stattfindet und kein Gegenkandidat kommt, dann gibt es eine stille Wahl, dann muss ja nicht einmal mit der Hand aufgelüpft werden. Was ist das für ein Gefühl, wenn man einfach nominiert wird, ohne dass die Hand aufgelüpft wird?
2: Also, so einfach ist es nicht. Es braucht ein noch ein Anwesenheitsquorum. Also, es, wenn da zu wenig Leute dort sind und gar niemand kommt, dann gibt es keine Nominationsversammlung. Und dann müssen wir dann auch noch klar sagen, wir wollen ihn wählen, oder und das ist eben dann schon noch die Frage, oder? Ich meine, es kann jeder Kunde sagen, nein, den wollen wir nicht, Er ist mir unsympathisch, der hat jetzt zu viel für rote Ohren äh, gesorgt, <lacht> wie dir davon vorhin gesagt hat, oder? Wir wollen keinen solchen kritischen, wir wollen lieber einen, der etwas ein anpasster Es ist alles möglich, ich will mich äh, überraschen. Und dann gibt es ein Sapparat auch
0: das Apero ist fast wichtig, das andere ist eigentlich, eigentlich schon, schon fast definiert.
2: Walter man, wenn, wenn ihr
0: als Nationalrat abtretet, wird ihr die, die Zeit mit
1: suchen im, im, im Wald ausfüllen? Das eher nicht. <lacht> Nein. Oder, oder mit, mit äh, fahren? Ja, hoffentlich habe ich ein mehr Zeit zum fahren. Jetzt habe ich viel zu wenig Zeit. Das ist so. Nein, ich habe natürlich sehr viele andere... Ein Aufgabenmandat, das ich jetzt schon habe und <lacht> interessanterweise, als ich bekannt gegeben habe, dass ich nächstes Jahr nicht mehr antreten das war Anfang Juli, habe also ich offiziell gesagt. Innerhalb von ein paar Wochen hatte ich etwa 7-8 Anfragen gehabt, für neue Aufgaben zu übernehmen, Präsidien zu übernehmen und so weiter und äh, ich kann vielleicht zu wenig gut Nein sagen, ein paar habe ich schon übernommen <lacht> und darum, also ich werde sehr viel noch haben, ich führe der Motorradverband, FMS, schon seit 15 Jahren, bald 16 Jahren. Wir führen die privaten Postautounternehmer in diesem Land auch schon seit längerer Zeit. Also ich habe Haufen Aufgaben und werde auch jetzt neu wieder eine Initiative übernehmen. Und zwar die Neutralitätsinitiative, die wir im November werden starten werden. Wir werden nächsten Samstag in Bern eine neue Organisation bilden, also gründen. Und zwar einfach äh, Leute, die sich zusammentun, die gegen EU-Beitritt sind, die für die Neutralität sind, die einfach für Freiheit und Unabhängigkeit von unserem Land sind, bilden jetzt eine neue Organisation. Das ist die Nachfolgeorganisation von der AUNS. AUNS heisst Aktion für eine unabhängige neutrale Schweiz. Es ist aber auch EU-NO-Komitee dabei. Jetzt. Und das Unternehmerkomitee gegen EU Beitritt, das tut sich jetzt zusammen und bildet das sogenannte Pro Schweiz. Dort werde ich Vizepräsident werden und werde sehr viel mithelfen, um die Organisation auf Vordermann zu bringen. Also es wird enorm viel laufen. Ich werde auch nachher nach dem Nationalratsmandat politisch aktiv sein. Ich bin ein aktiver Mensch und die Politik interessiert mich. Und solange es Gesundheit zulässt, würde ich sicher politisch etwas machen, aber einfach auf einer anderen Schiene, nicht mehr in diesem Haus im Bundeshaus.
0: Also wenn die Session ist in Zukunft und der Wecker läutet und ihr sofort zum Bett ausjuckt, dann wird eure Frau sagen, Walti, kannst du heime bleiben.
1: Ja gut, also während der Session bin ich in Bern, <lacht> der Wache ich, aber ich es Nein, jetzt in Zukunft in ich nachher an Schapirzli suchen. Ja, ja. ja, das können wir schon lösen, was gut rauskommt. Ja, ich habe keine Angst, dass ich zu wenig Aufgaben habe, zu wenig Arbeit habe. Und dann wird ich natürlich schon noch ein bisschen gewisse Sachen mehr geniessen. Man muss schon klar sehen, wenn man Politik macht, also jetzt auf dieser Ebene, also im Nationalrat, nebenan noch einen Job hatte, äh, und noch Mandat verschiedene also das ist natürlich schon eine Gratwanderung, die man da geht und, und es ist schon ein Leben im Grenzbereich, sage ich immer wieder, wo ich natürlich jetzt über lange Jahre geführt habe und ich habe es gerne gemacht, aber es ist sicher manchmal wirklich über Grenzen ausgesehen und das irgendwann ist, ist mir dann gleich auch äh, froh, wenn man kann sagen kann, ich kann einen Gang abschalten im Auto. Also nicht nur am Auto, aber selber bei sich
0: selber. Remy Wiesmann, be bevor ihr die Kandidiert habt, seid ihr mal beim Walty wo man daheim gewesen und habt gesagt, sag mir doch mal, was macht eigentlich ein Nationalrat?
2: Ja, das ist lustig. mir hatten gerade über das Wochenende in so einem Retretten. Gehabt, und dann haben wir auch ein bisschen über das haben Unsere Frauen sind ja auch dabei gesehen, Die das natürlich ein brennend Wissen, was <lacht> macht ein Nationalrat, wie ist die Belastung und so weiter. Und er hat natürlich sehr viel Eindrückliches äh, berichtet äh, über seine Belastung und Belastungsgrenzen auch. Und das ist natürlich schon eindrücklich beim Multi, wo man sowieso, wo er hat ja nebenbei eben auch geschaffet und das ist eben nicht selbstständig, mehr ja viele, wo schon eigentlich Berufspolitik sind und sich nur noch der Politik widmen und er hat ja nebenbei eben wirklich noch müssen es selber geholfen und selber sie mal anstoßen im Betrieb, wo er angestellt ist gesehen und das ist eine riesen zeitliche Belastung.
0: Wir haben jetzt über einen Nationalrat geredet. es geht ja nicht nur einen Nationalrat, es gibt ja auch einen Ständerat. Und der steht bei euch gar nicht. Man man suchen wer will Ständerat werden für die SVP im Kanton Solothurn, und dann findet man nichts und nochmal nichts. Äh, Walt, Wollmann, wieso ist das nicht äh, auf der Tagesordnung getroffen?
1: Ja, das kommt noch. Jetzt sind wir bei der Nationalratswahl, bei der Nomination. Und Ständerat, das gibt schon ein Thema, das ist ganz klar, aber wir werden natürlich auch zuerst die Ausgangslage sehen, wie die ausgesehen für das nächste Jahr. Also kommen die bisherigen wieder, kommen sie nicht und das gibt schon ein bisschen, ja man muss ein bisschen anders vorgehen, strategisch nachher, je nachdem, ob die bisherigen kommen oder nicht. Und was ich jetzt gehört habe, wird der Roberto Zanetti, ich glaube am 20. Ist Oktober bekannt geben, ob er ist, kommt oder nicht kommt. Und ich denke, nachher werden wir schon über Bücher gehen und bei uns auch Gedanken machen. Was
0: denkt ihr, also Pirmin Bischof, der kommt noch ist.
1: Ja, sieht sieht so aus, ja.
0: Und Roberto Zanetti, der wird vermutlich eher Pilzli suchen.
1: Ja, also ich denke, mit 70 eher, eher Pilzli suchen, ja.
0: Das heisst, dass im Prinzip der bürgerliche Block von der Mitte schon wieder besetzt ist. Ich transcript: gar nicht an, weil der gegen Piermin Bischof eh keine Chance habt?
1: Ja, nein. Wenn natürlich net nicht mehr kommt, dann ist ein Sitz frei. Und ich meine, das ist ein linker Sitz und es braucht keinen linken Sitz in Bern. Wir haben schon genug Linke in Bern, die unser Land kaputt machen, unsere Gesellschaft. Also so gesehen müssten wir natürlich dringend antreten, das ist ganz klar. Also es wäre natürlich super, wenn es eine richtig Bürgerliche noch hier hat, aus dem kanton noch im Ständerat.
0: Jetzt, der Walter Wottmann hätte nicht wollen Bundesrat werden, jetzt hätte er noch noch Ständerat werden Das wäre ja auch eine Variante gesehen, dass tatsächlich, wenn der Roberto Zanetti nicht antritt und es eine Kandidatur gibt, eine gute Bürgerliche, dann wäre mit dem Walter Wottmann jemand gesehen, den man kennt und wo vielleicht ein paar Bürgerliche, die nicht unbedingt SVP wählen, aber trotzdem sagen, mal, der Mann hat eigentlich etwas gebracht, auch außerhalb von der Partei, dem wird wir eigentlich gerne unser Vertrauen schenken. Was passiert, Walter Wottmann, wenn diese Frage halt gleich noch kommt?
1: Also für mich ist der Fall klar, also ich, ich werde Ende Jahr schon 65 und in meinem Jahr dann Fall 66 und dann kandidiere ich sicher nicht für den Ständerrat. Also das äh, ist vom Alter her schon das ist
0: ja nicht ausgeschlossen, oder? Ja, je, also je ausgeschlossen, weiss, ich als habe mir schon genau,
1: aber das ist nicht mein Ziel, natürlich. Ja.
0: Wer, wer ist bei euch so ein Ständerot, Wer wäre das denn?
1: Ja, da kommen verschiedene äh, Fragen und das müssen wir dann diskutieren. Aber
0: es ist, ist, ist niemand, der wo, wo, wo jetzt gerade sieht, der noch cool wäre, wenn er antreten würde, dann muss ja bekannt sein. Ich ja, also bringt ja nichts, wenn man, wenn man hier äh, irgendjemanden bringen will, der keine Ahnung hat von der von Bundesbären und so. das braucht schon kleine, eine Nummer.
1: Das ist ja so. Das wäre sicher der andere Nationalrat von uns. Er ist ja Aber ob er will und was er für Ziel hat, kann ich jetzt natürlich nicht sagen dann schauen wir, wir haben schon noch Persönlichkeiten.
0: Der Christian Imark ja. ist auch einer, der rote Ohren verteilt. Er ist ein bisschen verwandt mit dem Remi Weissmann. Und Ständerrote sind ja weniger die mit den roten Ohren, <lacht> das sie mehr so ein die, 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 die ein bisschen ruhiger lassen, angehen ago. Äh, wäre das eine gute Idee, den Christian Mark in Ständerrote zu setzen?
1: Also das wäre sicher eine gute Idee. Und es braucht auch im Ständerat Leute, die die klare Positionen vertreten, klare Positionen für unser Land, für unsere Gesellschaft vertreten und auch die äh, ja die Meinung zu sagen und nicht nur kuschen und so ein, ein Einheitsspiel zu treiben. Aber äh, das ist natürlich schon so, dass Leute mit Ecken und Kanten bei Majorzwahlen mehr Mühe haben. Das habe ich selber auch erlebt, ich habe auch kandidiert in den und Obwohl sie bei den Nationalratswahlen mehrfach... Äh, der beste Nationalrat war mit Abstand, hat es bei den Majorswahlen, bei der Ständeratswahlen nicht gelangt. Weil man einfach, wenn man Regen und Kanten hat und klare Positionen hat, wird man natürlich zu wenig von den anderen Parteien gewählt. Das ist einfach so. Aber mit dem konnte ich gut leben. Ich war bei mir immer treu geblieben und das ist immer noch die Hauptsache, wenn wir am Morgen in Spiegel schauen und sagen, das bin ich.
0: Remy Wissmann, mit dem Walter Wottmann verläuert ihr ein Aushängeschild. Einer, der auch immer wieder mal die religiöse Karte oder Religionskarte gespielt hat. Äh, sei es äh, Moslem, sei es äh, irgendetwas, wo man über das Gesicht <lacht> überstülpt oder so. Äh, das sind immer wieder Themen von Walter Wottmann. Neben der Autobahn-Vignette, die vielleicht ein bisschen harmloser war. <lacht> äh, Dir, Remy Wiesmann, euch gehört man wegen Steuerinitiative mehr so ein bisschen technokratische Themen und weniger so ein bärbeissige äh, Stammtisch-Parolen. Ähm, glaubt ihr nicht, dass Sie mit diesen Themen fast ein bisschen hinterbänkelnd werden äh, im Nationalrat, indem ihr nicht traut, so den SVP-Stil zu machen?
2: Also Wichtig ist mal zu wissen, warum hat so Initiativen gemacht. Bei ist es auch immer um Freiheit gegangen. Das Thema Freiheit ist bei wie ein roter Faden durch seine Biografie, durch seine politische. Und all die Initiativen, die er gemacht hat, sind einfach darum, ist darum gegangen, die Freiheit zu bewahren, die Freiheit zu fördern. Ich mache nichts anderes. Einfach über das Geld. Oder? Die Freiheit fällt nämlich auch im Bordemonnaie an. Wenn man den Leuten das Geld aus dem Bordemonnaie wegnimmt, dann nimmt man immer die Freiheit genau gleich weg, wie das im Unternehmen oder im Kleinhaushalt usw. So also ich sehe hier zwischen meinem Themen und ihm, seinen Themen. Es geht um Freiheit, um Freiheit des Bürger, vom Unternehmers und so weiter. Also ich würde das auch nicht unbedingt das technokratisch bezeichnen. Man muss es heft überbringen und der Leute sagen: Schau, wenn dir die Initiativen unterstützt, dann hast du am Schluss mehr Geld im Sack, oder? Und das ist äh, mehr Geld im Sack ist etwas, wo jeder versteht. Die sind auch immer wieder gekommen mit dem Öffentlichkeitsprinzip. Also die sind immer wieder der Meinung gesehen, es
0: passiert beim Staat irgendetwas, das ein so vertuscht wird, wo verdunkelt wird. Und wenn der Bürger nachher eine Anfrage stellt, dann ist man fast entsetzt, wie kann der Bürger überhaupt so eine Anfrage stellen? Es geht einem ja eh an. Auch das, ihr, so eine technokratische Geschichte, kommen euch Wähler das überhaupt mit über? Begreifen dir das überhaupt? Oder ist auch das so ein bisschen abgehoben?
2: Nein, im Gegenteil, ich komme sehr viel Zuschriften über per E-Mail oder WhatsApp oder eben auch über in Medien. Also gerade im Watson, das ist ja eher ein Linksmedium. Dort ist ein wie Kommentar gesehen, wie es man vor Bundesrot weiter so. Also der hat mir sogar direkt vor Bundesrot befördert. Ich nicht, wer ich das gesehen ist, auf jeden Fall der Linksjournalist hat mir das gerade gemeldet und gesehen und das lustig gefunden, wo er ein Linken ist. Also gesehen jetzt, es ist halt so, die Öffentlichkeit ist ein Thema, wo auch angeht, ankommt, ohne Transparenz. Weiss was läuft im Staat und dann kannst du dich eben auch nicht wehren, oder? Also wenn alles dunkel ist und abgelöscht ist und du siehst nicht, wo ist der Böck, dann hast du ein Problem und ich bringe eigentlich nur ein Licht in ein dunkles Zimmer und das ist überhaupt nicht Technokratisch das ist eher ganz einfach und trivial. Walter wenn man so eine Wahl
0: muss leiten und aufbauen, dann ist ja nicht nur der Kanton relevant, sondern auch die Eidgenossenschaft ist relevant. Wir wissen seit ein paar Wochen, dass der Ueli Maurer, auch auch, auch Pilze suchen, auch, auch er will nicht mehr. Ähm, Jetzt ist auch dort ein, ein Suchungs Suchungsverfahren im Gang, ein Nominationsverfahren im Gang. Wer will die SVP lassen, Bundesrat werden Und jetzt weiss ich nicht, macht dort die SVP im Moment ein eine schlechte Falle? Rösti ja, rösti nein, ja, das wäre gut, aber nein, die Partei will gar nicht, wir haben da ganz andere Kandidaten. Oder ist das eigentlich eine clevere Presse, die wird, jetzt von den anderen Parteien gemacht wird, dass sie da so ein bisschen Verwirrung, äh, und Sand in die Augen von der von Wähler streuen?
1: Ja gut, also wir haben ja ein klares Auswahlverfahren auch dort bei den Bundesratswahlen, also der SVP. Kantonalparteien können Kandidaten melden. Also jetzt ist vor allem aus dem Kanton Bern haben wir gerade zwei. Zwei hervorragende, also zwei feige. Kandidaten für das Bundesratsamt. Und andere werden sicher auch noch kommen. Ein paar haben sich schon aus dem Rennen genommen, weil sie sich überlegt haben. Und ja, zum Schluss kommen sie, sie wollen nicht. Also das läuft jetzt und schlussendlich kommt dann ein Vorschlag in die Fraktion und die Fraktion wird der Bundesversammlung einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten. Ob das als einen ist, ob es zwei sind, ob es drei sind, das werden wir alles noch sehen, aber die Diskussion ist jetzt schon angelaufen, jetzt läuft sie noch mehr in den Kanton und nachher kommt es dann wieder mehr zu uns, in die Fraktion
0: Seid ihr froh, dass das schon im Dezember ist? Dann ist das abgehakt nachher und die kantonalen Wahlen, also sprich Nationalratswahlen, erst im 23. nachher kommen? Oder wird dort so eine coole Wahl sein und so etwas tolls gewählt werden, dass es im Prinzip auf den Wahlplakat übernommen wird, wir haben jetzt den besten Bundesrat. Also jetzt müssen wir uns auch noch in Nationalrat und in Sternenrat
1: wählen. Ja gut, die besten Bundesräte haben wir heute schon, die können wir heute schon draufnehmen, es muss sein. Nein, also das ist jetzt halt so, dass der Ueli Mauer zurücktritt, die jetzt bekannt geht, auf Ende dieses Jahr. Und somit ist natürlich in der Wintersession... Es ist immer in der zweiten Woche, am Mittwoch, das ist Tradition, die Bundesratswahlen und dann werden wir den Ersatz für Ueli entsprechend wählen.
0: Aber meine Frage hat es noch nicht beantwortet. Seid ihr froh, dass es im Dezember ist, damit das durch ist und Ruhe ist nachher, oder? und, und, und das nicht auch noch diskutiert wird, oder werdet ihr eher gestärkt im Kanton, um die Nationalrats- und Ständeratswahlen zu absolvieren?
1: Ja, also... Ich denke, in einem Wahljahr habe ich, ich noch nie erlebt, dass überhaupt der Bundesrat zurückgetreten ist von keiner Partei. Das macht doch nicht gross Sinn. Wenn schon, wird es ja den, den Bundesrat noch durchziehen bis, bis nach den Wahlen. Und dann gibt es auch so die Gesamterneuerungswahlen. Ueli Maurer ist jetzt ein Jahr vorher zurücktreten. zurückgetreten, das haben andere auch schon gemacht. Also für mich ist das ein absoluter normaler Vorgang, der wo, wo uns weder nützt noch schadet. Das ist jetzt einfach, ich würde es fast neutral beurteilen.
0: Kommen wir noch mal zurück zu eurem Nominationsverfahren, um das geht es ja eigentlich mehrheitlich heute im, im Gespräch. Ähm, die werden zwei vermutlich wieder durchbringen, äh, vier müssen über Klingen springen. Fühlen sich eigentlich die Leute so ein bisschen als Kanonenfutter? Oder sind die Leute tatsächlich der Meinung, ich habe Chancen, ich kann gewählt werden, es könnte eigentlich klappen? Remy Wiesmann.
2: Ja, das muss man natürlich die Fragen, die dann betroffen sind. Und es ist eben wichtig, dass man an dieser Nominationsversammlung, dass eben möglichst viele kommen und nicht die, die das Gefühl haben, sie sind quasi einfach das Gefühl haben, sondern dass es auch wehren und durchsetzen so bei der Nominationsversammlung in den Amteien oder in den Ortsparteien. Es von ja ganz unten an, oder? Wenn man wirklich Ambitionen hat für das Amte, muss man bei der Ortspartei mal schauen, dass man nominiert wird und dann weiter steigen auf und schauen, dass man Mehrheiten hat und die auch aktiviert. Und ich habe nicht das Gefühl, es gibt, äh, vielleicht gibt es einen oder anderen, der enttäuscht ist, aber viele Enttäuschte wird es nicht geben, wir haben so lange auch das Verfahren gemacht und sind immer wieder auf die Leute zugegangen, jeder hat versuchen Und eben wie gesagt, bei uns hätte es auch eine Kampfkandidatur geben dass jetzt Markus Dick zum Beispiel sagt, er macht das nicht oder wird nicht, das ist ihm seine eigene Entscheidung aber er hätte auch gegen mich antreten können. Das ist kein Problem und in diesem Sinne ist er sicher auch nicht enttäuscht. Hat warum einen, hat er das gemacht?
0: Dass,
2: warum? Das ist ihm seine persönliche Entscheidung.
0: Hat
2: Druck absolut null Druck. Er hat mir einfach angerufen und hat gesagt, er ist zum Schluss gekommen, dass er nicht will. Er findet, ich sei der richtige Mann am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Das war ihm sein Credo, das hat er mir so gesagt. Und ich finde das hoch anständig. Er hat auch eine Kampfkandidatur machen. Vielleicht hat er auch gewonnen, weil er hat ein sehr grosses Einzugsgebiet hat. Er war auch der bestgewählte Kandidat in der Amtei. also Er hatte durchaus Chancen, gehabt, gegen mich zu besiegen. Er konnte auch Leute mobilisieren, er konnte ganz biblisch mobilisieren und dann wäre ich weg vom Feister. Es ist überhaupt nichts abgeharrt bei uns, irgendwie vorgespuret, sondern er hat einfach gesagt, er verzichtet. Walter Wotmann, heute spielen soziale Medien
0: immer eine größere Rolle. Äh, Facebook, das ist ja schon immer noch ein Gruftis. Äh, das interessiert schon fast niemanden mehr. Und dann gibt es ganz viele andere Sachen wie LinkedIn beispielsweise, wo vielleicht ein bisschen professioneller ist. Äh, wenn dir jetzt noch mal neu antreten, 2003, und das wär's schon, und Sie müssen sich jetzt mit dem beschäftigen, mit all diesen sozialen Medien, äh, würde ihr noch mal gewählt werden? Oder ist das heute ein KO kriterium
1: Ja, die Frage ist, wie man sich bewegt natürlich in den sozialen Medien. Und das braucht heute schon, das ist richtig. Und es ist ein Teil von der, Wir äh, von der Werbung, wie noch Haufen anders auch. Aber das allein längert natürlich auch nicht. Und darum äh, muss man das also eigentlich äh, nüchternal nüchtern anschauen und nicht überbewerten, aber sicher nicht unterbewerten. Und ich war, glaube ich, einer der Ersten, der einen äh, richtigen Abstimmungskampf gemacht hat, aber jetzt mit der Sachvorlage. 2009 ist das, geseh, meiner Rettverbotsinitiative. Dort haben wir Vollgas auf den sozialen Medien, vor allem dort natürlich Facebook, und wir haben riesig viele junge Leute erreicht dort mal hat man das noch nie so gemacht bei den Abstimmungskämpfen, heute natürlich schon, und ich bin überzeugt, dass hier das sicher auch ein Punkt des Erfolgs war. Aber es braucht einen Haufen anderes nebenbei auch. Und das, ich habe das Gefühl, das äh, schauen die Leute heute falsch an, vor allem junge Leute, haben das Gefühl, nur noch soziale Medien, es braucht auch die herkömmlichen Medien, es braucht äh, die Werbung, die man sonst schon kennt usw. So so Vielfalt gibt nachher die Wirkung. Was es braucht, dass man gewählt werden kann. Da bin ich heute fest überzeugt. Also ich das sehr breit. Das sehe ich sehr breit. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass wenn man so eine Nominationsversammlung von euch wirklich besuchen kann, dann sieht man doch vermutlich ältere Leute und weniger jüngere Leute. Und dort spielen die sozialen Medien vermutlich auch nicht so eine wahnsinnige Rolle. Ähm, aber nachher, wenn es darum geht, die Leute auf der Straße zu überzeugen, dann wird das ein ganz wichtiger Punkt sein. Remy Wiesmann, man merkt vermutlich auch bei euch, dass plötzlich Fotos auftauchen vom Berg, wo die dir umeinander kraxeln, äh, mit eurer Frau zusammen. Oder? Plötzlich erscheinen Sachen, die äh, man vorher eher hat für sich behalten ähm, wollte. Wie weit muss man sich da eigentlich fast ein bisschen abziehen vor der Bevölkerung in diesen sozialen Medien?
2: Das ist überhaupt kein Muss. Das machen wir. Also, ich und meine Frau machen das schon seit, seit Jahren so. Und wir haben auch ja zusammen so einen, ja, Facebook-Account gehabt, ganz am Anfang. Und wir sogar zusammen auftreten. Also, das ist überhaupt kein Problem für uns. Wir sind transparent. Wir wollen auch, dass es Einblick in unser, unser Leben. Gibt. Also, wir haben dort überhaupt keine Berührungsängste. Und äh, gleich noch schnell ein Wort zu den Social Media. Also ich habe das Gefühl, das wird etwas überbewertet, die ganzen Social Media. Vor allem ist es wichtig, dass man mit den Leuten persönlich Kontakt hat. Also, das ist auch so. Darum ist auch gerade hier so wichtig, gewesen, dass man dort sie ist. Also, jeder Handschlag ist wichtiger als jedes Like auf dem Facebook. Facebook ist so eine virtuelle Welt. Es ist nicht die echte Welt. Und ich habe das Gefühl, dass viele, die sich im Facebook um einen tummeln, schlussendlich in den vielleicht gehen, 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 gehen Das ist nicht unbedingt gesagt. Und man ist auch immer in diesen gleichen Medien. Äh, in diesen gleichen Seifenblotern, mit diesen Algorithmen bewegt man sich ja eigentlich nicht raus und nicht weiter. Also, ich vermute, wichtiger ist eben mit den Leuten in Kontakt zu gehen. es halt mal an der Türe zu und und mit den Leuten zu reden. Das ist der richtige Weg. Und trotzdem betreiben wir das recht intensiv. Sie sagen vorher schon, aber jetzt spürt man es irgendwie
0: so. Ähm, man man sieht es jetzt ein bisschen mehr. Es ist aber nicht nur bei euch so. Man hat plötzlich auch so freisinnige Kandidaten, die ich das ein bisschen merke, die ich ein bisschen spüre. Man merkt es auch bei der Mitte. spürt man es plötzlich. Äh, bei der Sozialdemokratie habe ich jetzt fast ein das Gefühl, es hat sich nicht massiv ausdehnt. Ähm, aber das ist natürlich immer speziell für mich. Ich habe das nur, das, was ich gesehen und was, was ich äh, täglich äh, konfrontiert werde. Damit, äh, es wirkt manchmal so ein bisschen aufgesetzt. Ich frage mich, auch, was interessiert mich, dass jetzt der Remy Wiesmann auf dem Gotthard oben steht und äh, dort irgendeinen äh, 6-Meter-Felsen beklettert hat? Wie, wie seht ihr das?
2: Weiss ich nicht, ob das die Leute interessiert. Also, es ist ja so, dass wir eigentlich zuerst einen Social-Media-Account für unser privaten, fürs private Umfeld und das schrittweise aufgemacht haben. Aber wie gesagt, ich habe das es immer die gleiche, die mir das Like geben dort. Das ist eine kleine, kleine Gruppe. Wenn ich es mit anderen Politikern vergleiche, die plötzlich 1000 Likes haben, das ist viel umfassender. Also sagen wir so Nationalräte wie Andreas Glarner zum Beispiel, der hat ja auf den Schlag immer gerade etwa 500 bis 600 Likes, das gibt ein grösseres Einzugsgebiet. Also nochmal, das Facebook ist ein, ein kleines Gefäß für uns zwei, für die Familie. Und wer dort will, dabei sein will, der soll dabei sein, aber ich habe das Gefühl, das ist nicht ein Matchentscheidend.
0: Also jetzt, wenn wir zu Facebook kommen. Also man geht immer wieder mehr davon, Facebook ab 40 aufwärts und darunter interessiert das niemand mehr. Also wenn, wenn das stimmt, dann ist derjenige, der eigentlich die Social Media geprägt hat, verschwindet langsam. Äh, es sind ganz viele andere, es ist Instagram, äh, YouTube und so weiter, die man auch muss bespielen muss. Ähm, wie, wie macht ihr das? Tönt ihr das auch machen oder glaubt ihr immer noch einfach Facebook und gut ist?
2: Nein, eben wie gesagt, Facebook ist für uns nicht primär ein politisches Instrument. Darum sind wir auch nicht, im, oder ich bin nicht im Instagram, oder was gibt es noch, TikTok. Also meine Söhne sagen mir, Facebook ist schon lange AD, das ist passé, das ist verkauftes. Eben für Ältere nicht einmal über 40, sondern über 60 vielleicht sogar, oder über 50. Also mein Sohn lacht mich aus, der Jünger, der auch, wenn ich auf Facebook bin. Aber wie gesagt, das ist unser kleines Tool, das wir haben. Das ist nicht unbedingt ein politisches Instrument. Also wie gesagt, politisches Instrument, ist HESO oder eben Initiative, Unterschriften, von Tür zu Tür, mit den Leuten reden, im täglichen Leben mit den Leuten reden oder jetzt eben ins Aktivradio kommen. Das ist viel wichtiger als irgendwie im Facebook irgendwie Zähne sammeln.
0: Also das kann ich doch nur unterstützen mhm. und bestätigen. Äh, Wald, Wald wenn die nominiert sind, die sechs, macht ihr nachher irgendwie Seminarien mit denen zusammen. Dann ihr die mal zusammen und sagen, so jetzt, jetzt gilt es ernst.
1: Man also tut sicher äh, die Leute instruieren und noch äh, speziell Briefe und um was es geht. Und, äh, und auf die ganzen Werbung, Werbungsmöglichkeiten äh, aufmerksam machen und das darlegen. Und es gibt sicher diverse äh, Seminare, die man dann noch macht mit denen. Und je nachdem, wie viel Erfahrung also jemand hat vorher Braucht er mehr oder weniger? Das ist auch ein bisschen unterschiedlich.
0: Es wird ja wahrscheinlich dann so Versammlungen geben, wo man geht, wo man sich vorstellen kann, wo man sich zeigen kann. Es gibt ja einen Wahlkampf, wo man muss durchziehen muss. Dürft ihr den einen oder anderen auch begleiten und sagen, das wäre eigentlich cool, den müsst ihr jetzt nehmen? Oder dürft ihr euch gegenüber den sechs, die jetzt nominiert werden, neutral verhalten?
1: Ja, auf jeden Fall. Als Wahlkampfleiter muss man äh, für alle da sein, gleichwertig da sein. Das ist klar. Man hat sicher sechs gute Kandidaten und zu denen steht man und die unterstützt man, unterstützen, wo man nur kann. Aber wir machen natürlich Gesamtkonzepte, wir machen äh, Veranstaltungen, die also, wir organisieren, die natürlich alle Möglichkeiten haben, also alle Kandidaten Möglichkeiten haben, dort äh, sich zu präsentieren und vorzustellen. Also da will ich sicher nicht einen einzelnen speziellen vorheben. Dass, dann wäre im falschen Platz natürlich als Wahlkampfleiter.
0: Wir werden ja die anderen Parteien auch dürfen dürfen. Auch hoffentlich viermal in diesem ganzen Verfahren, bis die Wahl dann abgeschlossen ist. Ähm, jetzt hat ich eigentlich folgende Bitte an euch. Könntet ihr mir so eine Hauptfrage mitgeben, auf einen Weg geben, wo ich den Grünen, den Freisinnigen, der Sozialdemokratie, den grünen Liberalen und weiss ich, wer dann alles halt noch daherkommt. Was soll ich diese Fragen? Remi Wissmann.
2: Also ich möchte mal die Regierungsparteien fragen, ob es möglich ist, ohne dass man mit der Regierung gut auskommt, auf so eine Liste zu kommen. Also da spreche ich vor allem der SP und die FDP an, das ist auch meine Hauptfrage. Gut, das
0: spür ich nicht möglich, die Hause keinen, oder? Genau, darum interessiert es mich auch. Ah, okay, ja gut. Ja, aber ist fast eine so eine normale frage vermutlich, wenn die einen hättet würdet ihr ja vielleicht auch, das ausnutzen?
2: Nein, meine Frage geht dahingehend, muss es sein, dass man mit einer Regierung so gut auskommen kann, dass man auf die Liste kommt. Weil ich habe immer gedacht so bei der SP und bei der FDP muss man gut freund sein mit der Regierungsrat, dass man weiterkommt in der Politik, in der Partei und darum würde mich die Frage interessieren.
0: Das mache ich gerne, ich mache das gerne. Notieren. Äh, Waldi Wottmann, wie, wie sieht es bei Ihnen aus? Was ich dir Fragen?
1: Ja, eine gute Frage ist sicher, äh, ob die anderen Parteien endlich bereit sind, Positionen der SVP zu akzeptieren, dass die SVP eine eigenständige Politik macht, die für unser Land, für unsere Freiheit äh, sich einsetzt und äh, ohne Wenn und Aber und auch gegen die extreme Zuwanderung, dass sie diese Position endlich akzeptieren und uns nicht immer nur bekämpfen und äh, ja, und dass wir halt nicht in dem Feld sind uns alle tun das ist glaube ich, bekannt, hat der Remy gesagt.
0: Also, äh ich kann mich nur ganz herzlich bedanken, dass du zu uns ins Studio kommt, zu Aktiv Radio, äh, zu der Nominationsdiskussion. Und ich bin natürlich gespannt, äh, wie der sechste Platz wird lauten, welche Frau das dort auf dem sechsten Platz wird sein. Und wenn ihr das nicht macht, wenn dort auch noch ein Mann drauf ist, dann habt ihr vermutlich ein Problem. Nochmal ganz ganz herzlichen Dank. Toi, toi, toi. Und wir wünschen euch viel Glück in den Wahlen, wie selbstverständlich andere Parteien auch. Ade miteinander. Aktiv Radio Interview.